0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wimheuer und ich darf dich bei dieser Folge begrüßen und lade dich ein, wieder mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und eins kann ich dir an dieser Stelle versprechen, das ist die letzte Folge. Keine Angst, nicht überhaupt die letzte Folge, <lacht> sondern die letzte Folge im Jahr 2022. Und in dieser Folge möchte ich meine größten, ja, Neudeutsch-Learnings in diesem Jahr teilen, meine Gedanken dazu mit dir teilen und dich dazu einladen, ja, mal reinzuhorchen in dich selbst, ob du hier vielleicht mit diesen Gedanken in Resonanz gehst, ob diese Gedanken dich vielleicht inspirieren, auch mal darüber nachzudenken, was war los in deinem Jahr 2022? Und ja, vielleicht ist das ein oder andere Learning, was ich in diesem Jahr hatte, etwas, was du vielleicht schon ganz lange weißt. Oder aber einfach, ja, wo du, wie gesagt, mit mir lernen kannst und sozusagen eine Abkürzung gehst. Wir alle brauchen das Rad nicht neu erfinden. Und ich bin ein großer Fan davon, von anderen Menschen zu lernen. Deswegen lese ich so wahnsinnig gern Bücher. Deswegen unterhalte ich mich gern mit Menschen, die schon da sind, wo ich gern hin möchte, weil, ja, ich muss das ja nicht alles von, ähm, wie sagt man, komplett neu erschaffen und lernen, sondern ich darf einfach hinschauen, wo sind die Menschen, die da sind, wo ich gern hin möchte und wie haben die das gemacht. Und dazu möchte ich dich einladen, vielleicht kann ich, dich, kann ich dir an dieser Stelle eine Abkürzung oder vielleicht sogar mehrere Abkürzungen verschaffen, das würde mich sehr freuen. Genau, 2022 wow, was für ein Jahr, oder? Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber irgendwie gefühlsmäßig hänge ich immer noch irgendwie so im April-Mai fest, <lacht> so was los war in diesem ganzen Jahr, aber ja, es ist Ende Dezember und es war ein sehr, ein sehr spannendes Jahr, ein sehr schönes Jahr, aber auch ein sehr anstrengendes Jahr für mich. Auf jeden Fall habe ich unglaublich viel gelernt und als ich mir eben die Zeit genommen habe <lacht> und gedacht habe, hey, jetzt schreibst du mal deine drei größten Learnings auf in diesem Jahr, habe ich äh, sehr schnell gemerkt, ja, was ich alles erleben durfte, was ich alles erfahren durfte, was ich alles gelernt habe und ähm, konnte mich natürlich nicht auf drei Sachen festlegen äh, und das ist auch okay so. Also, ich könnte jetzt hier drei Sachen rauspicken, aber ich merke einfach, dass es mir sehr schwer fällt zu sagen, okay, und diese drei, das waren wirklich die drei größten Learnings. Also sind es ein paar mehr geworden, aber alles, alles Punkte, alles ähm, Dinge, die mich auch wirklich verändert haben und mir, und das kann ich hier schon verraten, am Ende des Tages oder hier sozusagen am Ende des Jahres das Leben deutlich einfacher macht und auch leichter macht. Also sprich, ähm, ich spare, ja, ich kann wirklich sagen, deutlich Energie, die, die ich sonst vielleicht etwas länger im Habsterrad oder im Gedankenkarussell verbracht hätte. Und du weißt, fuck einfach machen bedeutet für mich, ja, diese Entscheidung zu treffen, den Status quo zu verlassen. Und das habe ich in diesem Jahr einige Male getan. Manchmal freiwillig, manchmal nicht so freiwillig, äh, manchmal wurde ich sehr liebevoll geschubst, manchmal mh, hat mich gefühlt das Leben geschubst, <lacht> was aber im Nachgang auch alles fein ist, denn ja, mittlerweile bin ich in der glücklichen Lage, wirklich sagen zu können, egal was mir passiert, Egal wie schlimm, wie schmerzhaft das in dem jeweiligen Moment mir erscheint und glaub mir, davon hatte ich einige Momente in diesem Jahr, die sehr anstrengend waren, sehr schmerzhaft, ich möchte sogar sagen extrem schmerzhaft haben, aber, jetzt kommt wieder das Aber, mir zu großen Learnings verholfen haben, zu viel Wachstum verholfen haben und auch, ja, jetzt zurückblickend. So mich unglaublich dabei haben wachsen lassen. Und ich liebe Veränderung, ich liebe Wachstum. Und Wachstum geht in der Regel, ja, mit, ich nenne es jetzt mal, Wachstumsschmerzen einher. Veränderung ist anstrengend, Veränderung bedeutet immer raus aus der Komfortzone und ja, das innere System, das innere Team liebt es nicht wirklich so, weil das bedeutet auch immer, ja, Mehr Energie, mehr Energieaufwand, möglicherweise Risiko, Gefahr. Und ja, wenn man gerade nicht so weiß, was passiert denn da, wenn ich Veränderungen eingehe? Bei mir ist es mittlerweile wirklich so, selbst wenn ich denke, boah, what the fuck, das brauche ich gerade wirklich nicht, kommt unmittelbar der Gedanke und er ist bei mir wirklich mittlerweile dran gekoppelt. Und das ist so der erste Gedanke, den ich dir mitgeben möchte, ist es zu koppeln, dieses, wenn du weißt, da ist jetzt was, was du echt, wo du echt denkst, boah, scheiße, das brauche ich nicht. Warum ich? Ne, Das will ich nicht. Das tut weh, ist unangenehm. Dann sofort zu denken, hey, wer weiß, wofür es gut ist. Ich da werde was lernen dürfen. Hier passiert Veränderung, hier passiert Wachstum. Und das ändert so alles in diesem Moment. Genau. Und wie gesagt, davon hatte ich einige Situationen. Ich habe in diesem Jahr... Eine Ausbildung, gerade jetzt frisch hinter mich gebracht, eine Ausbildung zum Deep-Ocean-Trainer und Consultant und, oh ja, das war, <lacht> das war etappenweise echt hardcore, was, ähm, was da passiert ist im Sinne von wirklich Wachstum, im Sinne von Komfortzone verlassen, im Sinne von, ja, Lernen, bis der Kopf raucht, wirklich auch so an Grenzen rangehen, dieses Gefühl zu haben, oh Gott, das lerne ich nie, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Ne? Also dieser ganze Mindfuck findet übrigens auch in meinem Kopf regelmäßig statt. Ähm, aber auch hier ähm, weiß ich immer, bei mir ist das gekoppelt, wirklich wie gesagt mittlerweile, dass ich weiß, ah, jetzt wird es hier strubbelig, wie ich sage. Und ich weiß aber dass wie gut ich mich fühle, wenn ich dadurch komme, wenn ich dadurch gehe und ich weiß so tief in mir, dass ich durchgehen werde und dass ich es überleben werde. Und das ist das Einzige, was sich zählt. Und in dem Moment ist es, als wenn sich bei mir ein Schalter umlegt im Kopf, egal wie schwer es dann ist, egal wie sehr ich eigentlich abhauen möchte, egal wie sehr ich denke, ich, ich schaffe es nicht oder ich schmeiße hin, ähm, ist der Gedanke da, nein, Du schaffst das, du kannst das, Kerstin, und geh durch und du wirst wachsen. Dann kommt so eine so eine Freude auf. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. So eine innere, tiefe Freude, Vorfreude auf das, was in diesem Moment gerade entsteht. So, also es ist einfach mega, mega. Genau, also diese Ausbildung hat mich an Grenzen gebracht, hat mich wachsen lassen, inklusive, na, ich fange mal einfach an mit meinen Learnings hier. <lacht> genau. Denn was ich in diesem Jahr ganz tief in mir begriffen habe. Ich habe schon vorher eine Ahnung davon gehabt und war auch, wie sagt man so schön, stets bemüht. Aber es wirklich verstanden habe ich erst in diesem Jahr, dieses Aufhören zu kämpfen. Aufhören, dagegen anzukämpfen, um Situationen, die nicht so sind, wie ich sie gern hätte, um Menschen, die vielleicht nicht so sind oder sich verhalten, wie ich es gern hätte, <lacht> sondern aufzuhören, dagegen anzukämpfen, gegen, gegen Dinge, gegen Menschen, die nicht so sind, wie ich es gern hätte, wie es für mich komfortabel wäre. Und anzunehmen, was ist, die Situation anzunehmen, den Menschen, die Menschen anzunehmen, so wie sie sind, das Verhalten an, anzunehmen, so wie es ist. Also wirklich den Moment so anzunehmen, wie er jetzt gerade ist. Das bedeutet nicht, sich nach hinten zu lehnen und zu sagen, oh ja, das ist halt so, da kann ich nichts machen, sondern einfach anzunehmen, um gleichzeitig aufzuhören, zu kämpfen. Denn nur dadurch kann ich ja, die Energie sparen, aufzuhören, zu kämpfen und kann die Energie nutzen, um Dinge anzunehmen, um dann dann in die Veränderung zu gehen. Das ist der Unterschied zwischen, oh, ist alles so schrecklich, warum immer ich, mi, mi, mi. So, und dem, ah, es ist so, wie es ist. Dieser Mensch ist so, wie er ist. Diese Situation ist so, wie sie ist. Und um dann in die Veränderung zu gehen, und zwar bei mir selbst, nicht den Menschen, nicht die Situation, sondern ich verändere mich. Oder halt auch nicht. So, also das, das funktioniert nur, wenn ich aufhöre zu kämpfen. Wir können nicht annehmen und kämpfen. Wir können nicht äh, annehmen und verändern. Wir können nicht kämpfen und verändern. Wir können immer nur eine Sache machen, also Multitasking, ne, habe ich schon öfter gesagt. Das ist Bullshit, das gibt's nicht. Und solange wir kämpfen, solange gehen wir gegen etwas gegen ankämpfen, heißt es ja, nicht wahrhaben wollen, nicht wahrhaben wollen, sondern zu versuchen, einen Zustand herzustellen, der mir angenehm ist, den ich gern hätte. Und es geht nicht. Wir können andere Menschen nicht ändern. Wir können Situationen nicht ändern. Das, was wir ändern können, ist uns selbst und der Umgang mit anderen Menschen und mit anderen, ja, mit Situationen. Also wirklich hier in die Akzeptanz zu gehen und da wieder diese Frage zu stellen: Wer weiß, wofür es gut ist? Was kann ich hier gerade lernen? Das habe ich in diesem Jahr verinnerlicht. Für mich, also wirklich, ja, auch wenn mein Ego am Boden liegt und heult und diese Scheiße findet. Und ähm, es ist übrigens in der Regel das Ego, ähm, das eigene Ego, was das einfach blöd findet, dass es nicht so läuft, wie ähm, es laufen sollte, also so in, in meinem Kopf. Ähm, aber das funktioniert ganz gut, vor allen Dingen mit diesem Gedanken, hey, wer weiß, wofür es zu ist. Da ist so eine, bei mir so eine innere Neugier geweckt worden, so eine ganz tiefe, kindliche Neugier und Vorfreude auf das, was gerade entsteht, was ich entdecken darf und kann. Das heißt nicht, dass es immer einfach ist im Sinne von nicht anstrengend. Wachstum ist anstrengend, Veränderungen sind anstrengend und nicht immer einfach. Aber diesen ein dieses Aufhören zu kämpfen, darum zu kämpfen, etwas verändern zu wollen, was ich gar nicht verändern kann, das, das macht es einfacher. Das macht die ganze Situation ein bisschen einfacher. Das heißt nicht, dass sie komplett einfach ist, aber es macht es einfacher. So, Genau, also das war für mich so ein Riesending. Ich habe in diesem Jahr so viele unglaublich spannende, komplizierte, komplexe Menschen kennengelernt, ähm, die mich echt an Grenzen geführt haben. Und jeder einzelne von ihnen, und vielleicht bist du so ein Mensch, den ich kennenlernen durfte. Und vielleicht haben wir auch Reibungen gehabt. oder Vielleicht haben wir uns besonders gut verstanden, ich weiß es nicht, aber ein riesiges Dankeschön. Ich bin so dankbar dafür, für jeden Menschen, der in meinem Leben war und ist in diesem Jahr. Also, da waren wirklich echt ein paar Kracher dabei. Und, also, Kracher ganz wertfrei. Also, so Menschen, die haben mich haben, alle haben mich wachsen lassen. Und deswegen bin ich so dankbar. Genau. Und deswegen akzeptiere ich diese Menschen so, wie sie sind. Ich akzeptiere Situationen, wie sie sind und mache das Beste daraus für mich versuche, das Beste daraus zu machen. So, das ist eine Sache, genau. Ähm, die zweite Sache, die ich in diesem Jahr wirklich auch begriffen habe, also hier kommt jetzt übrigens nichts, was wirklich neu ist, aber ich versuche zu teilen, was, wo es bei mir so Klick gemacht hat, wo es bei mir so fünf Etagen tiefer reingegangen ist, ist Klarheit schaffen. Im ersten Schritt im Innen Klarheit schaffen und es dann nach außen zu transportieren. Denn wenn ich weiß, was ich will, was ich kann, wer ich bin und das dann auch nach außen transportiere, was übrigens nur geht, wenn ich es im Inneren weiß, hilft es, macht es hier auch wieder alles einfacher. Nur wenn die Menschen, mit denen ich zu tun habe, die mit mir zu tun haben, wissen, wer ich bin, warum ich die Dinge so tue, was ich tue, was ich mir wünsche, wovon ich träume, ähm, warum ich auf was reagiere oder auch nicht reagiere. Ähm, dadurch wird es einfacher. Also Klarheit schafft Einfachheit. Sagt man das so? Einfachheit? Also durch Klarheit wird es alles einfacher. Und deswegen ist es so wichtig, Klarheit zu schaffen, Bewusstsein zu schaffen, Selbstbewusstsein zu schaffen. Also ich für mich im Innen und auch Bewusstsein zu ermöglichen, dass Menschen im Außen wissen, hey, ach, es ist Kerstin, die tickt so und so und deswegen macht sie das und das und deswegen reagiert sie so und so. Was es einfach einfacher macht. Das heißt nicht, dass es keine Reibereien gibt. Das heißt nicht, dass es keine Konflikte mehr gibt. Ich liebe Konflikte. Ich liebe Konflikte, weil Konflikte heißen auch in der Regel immer, hier findet Wachstum statt, hier findet ein Austausch statt. Ja, also gut geführte Konflikte. <lacht> genau. Und da hat mir ja, ich kann echt sagen, mein mittlerweile geliebtes Deep-Ocean-Modell, also es ist nicht mein Modell, aber mit dem arbeite ich, mit dem lebe ich für mich selber und auch mit meinen Coaches, mit meinen Kunden und Mandanten, ähm, unglaublich weitergeholfen. Ich habe dieses Modell in 2021 kennenlernen dürfen ähm, und es schafft so unglaublich viel Klarheit, weil seitdem ich weiß, wer ich bin, wie ich bin, warum ich die Dinge so tue, wie ich sie tue, warum ich reagiere auf manche Dinge, warum ich manchmal ausflippe und manchmal ganz ruhig bleibe und warum ja ich mich ständig sorge um, um Menschen, die in meinem Umfeld sind und ähm, warum ich ja dieses hohe Bedürfnis habe, mich durchzusetzen und warum ich äh, mich ständig ablenken lasse und warum ich auch nicht sein lassen kann, ähm, Dinge zu tun. Nachdem ich das weiß, wie ich wirklich bin, es ist es für mich viel einfacher, weil egal, was vom Außen kommt, das greift mich nicht mehr an, weil ich weiß ja, wie ich wirklich bin. Also egal, was vom Außen kommt, ich weiß, wie ich wirklich bin, das macht mich ein Stück weit unangreifbarer. Nicht, weil ich eine Mauer aufbaue, was, glaube ich, bei vielen Menschen so eine typische Reaktion ist, wenn sie sich schützen wollen, aber ich muss mich nicht mehr schützen, weil ich weiß, wie ich wirklich bin und dadurch, dass ich weiß, wie ich wirklich bin, kann ich es auch nach außen kommunizieren, ich kann mich erklären, also nicht im Sinne von entschuldigen, sondern ich kann mich erklären, wie eine Bedienungsanleitung, ich erkläre mich, wie ich bin, ich schaffe Bewusstsein im Außen dafür, wie ich funktioniere, wie ich ticke ich lebe und liebe. Und durch diese innere Haltung weiß ich auch mittlerweile ziemlich gut, wie Menschen, mit denen ich zu tun habe, ticke. Und wenn ich es nicht genau weiß, habe ich zumindest eine Ahnung oder kenne die Optionen. Und auch hier wieder, wenn ich weiß, wie du bist, kann ich dich doch auch ganz anders annehmen und mit dir umgehen. Und das schafft unglaubliche Synergien und macht das Leben einfacher. Und einfach klarer. Und deswegen ist Klarheit schaffen für mich auch zum A und O in diesem Jahr geworden. Das fängt bei mir selber an, das ist meine Verantwortung dafür, ähm, dass es einfach einfacher wird. <lacht> also nicht im Sinne von konfliktfreier oder ich tue weniger oder so, ähm, sondern dass es keine unnötigen Verletzungen gibt, keine unnötigen Konflikte gibt, sondern immer etwas entsteht, etwas Größeres entstehen kann. Etwas, was größer ist als ich, als du, als wir zusammen. Genau. So, ähm, das war auch so ein Riesen-Learning. Dann das dritte Learning. Das war, glaube ich, sogar das Erste, was ich aufgeschrieben habe. Nicht, nicht jede Aktion braucht eine Reaktion von mir. <lacht> ja, man kann nicht nicht reagieren, das stimmt schon. <lacht> Aber nicht jede Aktion braucht eine sichtbare, fühlbare, erkennbare Reaktion von mir. Natürlich, man reagiert immer, ich reagiere immer. Also wenn irgendwo was passiert, dann nimmt man es ja auf und macht sich seine Gedanken, dann kommen die Bewertungen, dann kommen die Gefühle und so weiter und so weiter. Aber das darf auch mal bei mir bleiben und ich muss nicht immer in Handlung kommen. Ich muss nicht immer was sagen, ich, ich muss nicht immer was tun und ganz ehrlich, ich gehe noch einen Schritt weiter, da arbeite ich aber noch dran, das funktioniert noch nicht, noch nicht wirklich gut, ähm, aber ein bisschen schon. Ich muss auch nicht immer was fühlen, ich muss nicht mich verletzt fühlen, ich muss nicht mich immer freuen oder was auch immer. Nicht jede Aktion, die passiert auf dieser Welt, die ich wahrnehme, braucht eine Reaktion von mir. Irgendwer... Keine Ahnung, kennst du vielleicht auch, du bist in einer WhatsApp-Gruppe drin oder in einer Facebook-Gruppe oder keine Ahnung was, siehst einen Instagram-Post oder was auch immer, jemand sagt in der Gruppe was, bist auf einer Feier oder auf einem Meeting und du fühlst dich angesprochen, warum auch immer und hast dann das Gefühl, ich muss jetzt was sagen, ich muss jetzt was machen, nein. Fucking Bullshit, brauchst du nicht. Also ich habe das zumindest für mich festgestellt, brauche ich gar nicht. Ich kann auch einfach mal mich hinsetzen und wahrnehmen und einfach sein und atmen und mir meine Gedanken dazu machen. Ist ja auch eine Reaktion. Aber halt, ich meine diese sichtbaren Reaktionen im Sinne von was sagen, was, was machen, so brauche ich gar nicht. Manchmal ist es sogar ziemlich, ziemlich cool und das habe ich in diesem Jahr gelernt, es abzuwarten und Tee zu trinken, wie man so schön sagt. Sich einfach entspannt nach hinten zu lehnen und die anderen mal machen zu lassen. Was nicht heißen soll, lass mal die anderen machen im Sinne so, chill mal dein Leben und lass die anderen für dich ackern, sondern einfach mal beobachten. Und auch hier wieder die Dosis macht das Gift. Das heißt ja nicht nur noch sich zurücklehnen und nicht machen, aber Freiheit beginnt für mich da, wo wir die Wahl haben, wie wir uns verhalten, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir handeln. Und ganz oft ist es ja so, bei mir zumindest, dass ich das Gefühl habe, da passiert was und jetzt muss ich so und so handeln. Also auf diese eine Art und Weise. Und das ist Quatsch, das ist Bullshit. Das ist dieses Aktion, Reaktion. Ganz oft liegen da ein, ein Zeitraum zwischen, der sich gar nicht als Zeitraum anfühlt. Etwas passiert und wir reagieren. Also ich zumindest. Kannst du ja für dich auch mal überprüfen. Und dazwischen eine Pause zu erschaffen, das ist Freiheit. Etwas passiert und dann einfach wahrnehmen, atmen, denken, fühlen und sich zu überlegen, welche Handlung mache ich jetzt? Atme ich weiter? Denke ich weiter? Sage ich meine Meinung? Mache ich eine irgendeine bestimmte Handlung oder was auch immer. Nicht jede Aktion braucht eine Reaktion von mir. Das habe ich in diesem Jahr gelernt, geübt und die spannendsten Erkenntnisse dadurch gehabt, dass viele Dinge sich, ich sage mal ein Stück weit, von allein erledigen. Nicht jeder Konflikt muss von mir gelöst werden. Nicht, keine Ahnung, nicht alles muss von mir gerettet werden. Sehr spannend und ganz oft entstehen hier wundervolle Dinge, weil andere Menschen ins Handeln kommen, weil andere Menschen Dinge tun, Sachen sagen, Gefühle äußern, auf die ich nie gekommen werde, was automatisch für mich eine Bereicherung ist, sein kann. Manchmal auch nicht. <lacht> Habe ich auch erleben können in diesem Jahr, dass echt manchmal Sachen passieren, wo ich denke so, ja, what the fuck, das denke ich übrigens ziemlich oft, what the fuck. Passiert da eigentlich gerade? Wobei ich auch dabei was lerne, aber denke so, okay. <lacht> okay, nicht meins, aber ja, spannend, was da gerade passiert. <lacht> genau. Ja, das Nächste, was ich auch lernen durfte in diesem Jahr, hat was mit Selbstbewusstsein wieder zu tun, im Sinne von, dass ich mir selber bewusst geworden bin. Ich bin viel stärker, als ich denke. Und das ist ein Gedanke, den ich dir gerne mitgeben möchte, den mal für dich zu überprüfen. Wie stark bist du eigentlich? Und was stark übrigens für dich heißt, darfst du dir selber definieren. Ich bin viel stärker, als ich denke. Also ich habe einfach Dinge durchgezogen, gemacht, erlebt, mich aus meiner Komfortzone wieder rausbegeben, wo ich schon fast überzeugt war. Das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Ne? Also schön wieder Bullshit-FM im Kopf an. Richtig schön, miese Gedanken, also nicht sehr motivierend. Und habe gemacht, weil ich auch in dem Moment die richtigen Rahmenbedingungen hatte, weil ich auch liebevoll geschubst wurde, um festzustellen, ich kann das. Um festzustellen, ich kann das nicht nur, sondern ich kann das richtig gut. Um festzustellen, das macht mir Spaß. Um festzustellen, ich wachse, ich verändere mich. Um festzustellen, das ist nicht meins. Um festzustellen, zu sagen, nein, ich mache es nicht und ich halte das aus. Ich bin viel stärker, als ich denke. Das habe ich in diesem Jahr erlebt. Immer wieder und mit jedem Mal, wo ich es erlebe, wo ich mir selbstbewusster werde, wie meine innere Stärke ist, was ich alles aushalten kann und zwar nicht im Sinne von so Überleben aushalten, sondern wirklich, was ich halten kann. Ne? So was ich, was ich halten kann. Ich hoffe, du verstehst, also ich fühle das gerade so richtig so, was ich halten kann, was ich, was ich schaffe, wie resilient, vielleicht ist das richtige Wort, wie resilient ich bin. Egal was passiert, ich gehe da durch, egal welche Erfahrungen ich mache, ich überlebe das. Ich komme komm gut klar. Ich kann das halten. Mit ähm, jedem Mal, wo ich diese Erfahrung mache, mit jedem Mal, wo ich mir darüber bewusster werde, dass es so ist, wächst mein Selbstvertrauen. Selbst, dadurch wächst mein Selbstwert, das Selbstwertgefühl. Super spannend. Ich bin viel stärker, als ich denke. Und ich kann es jetzt so sagen, auch jetzt noch. Ich weiß, ich bin noch stärker, als ich denke. Und ich freue mich auf jede Erfahrung, die kommen wird in 2023, 2024, 2025 und so weiter, ganz, ganz lange noch, ähm, wo ich es immer wieder neu erfahren darf, weil ich mich dazu entschlossen habe, es zu erfahren, dass ich stärker bin, als ich jetzt denke. Genau, das ist übrigens kein höher, größer, schneller weiter, sondern einfach herauszufinden, ein Stück weit wieder mehr, wo sind meine Grenzen? Wo, wo bin ich viel viel größer, viel großartiger als ich denke, weil ich mich selber klein halte. Das hat nichts damit zu tun, dass ich arrogant oder größenwahnsinnig werde. Ein bisschen größenwahnsinnig bin ich, wahnsinnig bin ich ja schon, aber ich bin mir sicher, dass du verstehst, was ich meine. Und auch hier wieder, hey, wie stark bist du denn? Was traust du dir zu? Wo, wo hört dein Selbstvertrauen auf? Und kannst du da vielleicht noch einen Schritt machen? Ich sag dir, du bist auch stärker, als du denkst, ganz sicher. Und sich da mal mit zu beschäftigen, ist auch super spannend. Genau. Ja, was ich auch in diesem Jahr erfahren durfte, ich bin niemals allein. Ich glaube, das ist so eine Angst, die viele von uns haben. Und ich ähm, hatte sie ganz extrem. Und ab und zu ist sie auch immer noch da. Und das ist auch gut so, das mal zu überprüfen, ob man allein ist, ob man auf dem Holzweg ist. Aber diese tiefe innere Angst, allein zu sein, Allein im Sinne von, ja, da ist keiner, der der mir den Rücken stärkt, der neben mir steht, der mir hilft, wenn es mir schlecht geht, der mit mir lacht, der mit mir weint. Ähm, das durfte ich in diesem Jahr auch erleben. Das war, waren viele wunderschöne Momente. Übrigens, genau darauf will ich hinaus, das ist das Learning da draus Wie bin ich dahin gekommen, zu erfahren, dass ich niemals allein bin, weil ich einen Mund aufgemacht habe? Weil ich mich geoutet habe sozusagen, weil ich den Mut hatte zu sagen, dass das eine meiner größten Ängste ist, allein zu sein und ich habe um Hilfe gebeten und das war der Schlüssel und das ist auch eins der Learnings, die damit direkt dran hängt, um Hilfe bitten, zu sagen, hey, ich brauche Hilfe. Wir müssen nicht alle alles allein schaffen. Dafür sind wir Menschen nicht gemacht. Wir sind, wir leben seit Tausenden von Jahren in Gruppen. Ja, Dafür sind wir konzipiert, sage ich mal. Das ist unsere Natur, in Gruppen bitten. Und nicht jeder kann alles. Und Das ist auch gut so. weil Es gibt so viel zu tun und so viel zu denken und so viel zu fühlen. Und ich habe ganz aktiv in diesem Jahr angefangen, wow, mit 50, <lacht> also ähm, das hätte auch gerne eher sein dürfen, aber alles hat seine Zeit, um Hilfe zu bitten und zu sagen, hey, ich brauche Hilfe. Und dadurch sind auch wieder so viele wundervolle Menschen in mein Leben gekommen, die gesagt haben, ja, ich helfe. Da ist etwas, was ich gut kann und ich freue mich, wenn ich das für dich machen kann, mit dir machen kann, wenn ich dich unterstützen kann. Und allein dadurch habe ich gelernt, ja, ich bin nie allein, ich muss einfach nur was sagen. Ich muss einfach nur einen Mund aufmachen und sagen, hey, ich brauche Hilfe. Und das hat nichts zu tun mit sich klein machen, das hat nichts zu tun mit, mit, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, whatever. Sondern hier gibt es einen Bereich, in dem ich nicht so gut bin, den ich nicht kann, den ich nicht machen will oder wie auch immer, wo ich Ängste habe. Und ich sage es einfach, passt ganz gut übrigens zum Thema Klarheit schaffen. Ja, ich weiß, wer ich bin. Ich habe mein Deep Ocean-Modell, ich habe meine Bedienungsanleitung. Klebt übrigens hinten auf meinem Handy drauf und ich schaue täglich drauf, immer wenn ich irgendwo was habe, wo es strubbelig ist. Und dann gehe ich da rein und erinnere mich und denke, ah, ja. Und dann habe ich ganz oft Situationen, wo ich einfach sage, okay, ich komme hier nicht weiter. Ich brauche Hilfe. Kann mir jemand helfen? Kannst du mir helfen? Und es ist so wundervoll, wie viele Menschen, wirklich von Herzen gern helfen. So wie ich das tue. Also ich bin auch ein Mensch, ich helfe total gerne. Und bin irgendwie nie so richtig auf den Trichter gekommen, dass andere das auch tun. Und dass ich das dadurch, dass ich es nicht einfordere oder, oder einfach nicht sage, ganz vielen Menschen auch die Chance nehme, genommen habe, mich zu unterstützen. Genau. Ja. So, zwei Learnings habe ich noch. Wird wieder länger als gedacht, diese Podcast-Folge, aber that's me. <lacht> ähm, was ich auch gelernt habe ist, also ich werde ja ganz oft gefragt, Kerstin, wie machst du das? Du bist Unternehmerin, du bist Geschäftsführerin im Unternehmen. Ich habe den Bereich Marketing bei uns im Unternehmen äh, verantwortet. Ich, äh, ich bin Coach, ich bin Mama, ich habe zwei Hunde, ich habe äh, zwei ja, erwachsene Kinder. Ähm, ich hab, also ich habe einen Mann, äh, ich habe eine Beziehung, ich habe Freundinnen. Also so, ne? also könnt ihr jetzt noch weiter aufzählen. Es gibt viele Rollen, die ich, die ich äh, innehabe. Und wirklich die Frage, die mir mit am meisten gestellt wird, ist, wie machst du das? Dann habe ich immer gesagt, ja, ich bin gut organisiert und das ist auch so. Ich bin extrem gut organisiert und ich bin ein sehr fleißiger Mensch. Also ich habe so ein hohes Bedürfnis, ähm, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche etwas zu tun und habe mich da drin echt richtig gut optimiert, also was Organisation angeht. Also ich habe ganz viele Prozesse, ganz viele Abläufe. Es gibt mh, ja fast nichts, was nicht in meinem Terminkalender steht. Ich trage mir sogar in meinem Terminkalender Zeiten ein, wo ich einmal äh, nichts tun kann, wo ich lese. Ne? Also einfach so, um, weil sonst fällt es hinten runter. Also darauf zu warten, dass sich irgendwo bei mir eine Lücke auftut, das passiert nicht. Also Langeweile ist ein Wort, habe ich von gehört, kann ich auch definieren, aber erlebe ich nicht. Ich habe nie Langeweile einfach so viele tolle Dinge zu tun und das hat übrigens was mit meiner Persönlichkeit zu tun ähm, und das hört sich für viele Menschen ganz toll an und oh und der fällt das immer so leicht alles geht ihr alles so von der Hand sie zieht die Dinge durch sie bleibt dran so ja das ist so aber das ist die eine Seite der Medaille die andere Seite der Medaille ist nämlich und das hat mir das habe ich in diesem Jahr gelernt weil ich einfach auch an körperliche Grenzen gekommen bin ist dass es mir unglaublich schwer fällt, nichts zu tun. Man kann nicht nichts tun. Das ist so ähnlich wie man kann nicht nicht reagieren. Aber dieses Nichtstun im Sinne davon, ähm, sich auszuruhen, auf der Couch zu liegen, Netflix zu gucken, ähm, ganz lange zu schlafen und solche Sachen, das fällt mir. <lacht> Das fällt mir echt schwer. Ich weiß, das hört sich schräg an für einige Menschen, die hier vielleicht andere Bedürfnisse haben. Aber für mich ist das eine echte Herausforderung. Und es geht so nicht. Und ich habe dann im ersten Schritt versucht, weiter zu optimieren. Mein Zeitmanagement, und ich habe ein super Zeitmanagement, noch weiter zu optimieren, um irgendwie gefühlt noch mehr reinzupacken, noch mehr zu schaffen. Und das habe ich in diesem Jahr begriffen, dass der Schlüssel für mich ist, nicht weiter zu optimieren, sondern wirklich weniger zu machen. Weniger zu machen, um mehr Zeit zu gewinnen, wo ich mich ausruhen kann. Wo ich auch mal ja Netflix gucke oder, keine Ahnung, Amazon Prime oder Sky oder was auch immer. Also ähm, auf gut Deutsch Glotze zu gucken, ähm, zu, zu lesen. Am helllichten Tag zu schlafen und eine extra Runde mit dem Dackel im Wald zu machen oder ja, mit, keine Ahnung, meiner Tochter oder meiner Schwester äh, shoppen zu gehen. So. Und das war für mich ein echter Aha-Moment. Nicht weiter zu optimieren, sondern weniger zu machen, abzugeben, Nein zu sagen zu Dingen. Auch Nein zu sagen zu Dingen, die mir richtig viel Spaß machen. Und vielleicht, wenn du ein Mensch bist, der auch das Gefühl hast, es gibt zu so viel zu tun und es ist alles so toll und ich würde gerne noch mehr schaffen und dann stehe ich halt morgens noch eine halbe Stunde eher auf, wenn du dieses hohe Bedürfnis hast, fleißig zu sein, dann nimm mein Learning mit und überprüfe es einfach mal, ob der Schlüssel nicht ist, weiter zu optimieren, sondern weniger zu machen, abzugeben, Sachen sein zu lassen zu überprüfen, muss das wirklich gemacht werden, muss das von mir gemacht werden. Und das ist, war für mich wirklich auch hier wieder ein Riesen-Learning in diesem Jahr. Das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen, weil, wie gesagt, es gibt so viel zu tun, es ist alles so toll und so spannend und ne so. Aber es geht nicht alles. 48 Stunden hat der Tag nicht. Er hat nur 24. Und von diesen 24 Stunden Braucht es Schlaf, braucht es auch Arbeit, aber braucht es auch ganz viel Erholung. Das Leben findet überall in einem Wechsel statt, zwischen Anspannung und Spannung, Tag und Nacht, Ebbe und Flut und so weiter. Und Optimieren ist eine coole Sache, aber es hat Grenzen. Wichtig, also richtiges Zeitmanagement ist eine coole Sache, aber es hat Grenzen. Genau. Und wenn du jetzt gerade gar keine Ahnung hast, wovon ich spreche, alles fein, <lacht> alles gut, dann bist du wahrscheinlich ein Mensch, der ein geringeres Bedürfnis hat, äh, fleißig zu sein, was nicht heißt, dass du eine faule Sau bist, sondern was einfach heißt, dass dein Gehirn etwas anders strukturiert ist und es dir vermutlich etwas schwerer fällt, an Dingen dran zu bleiben oder durchzuziehen. Ähm, das ist aber noch nichts Schlechtes. Deswegen bist du wahrscheinlich eher ein Mensch, der ja genau das macht, worauf ich hinarbeite. Genau, also von daher alles fein, hat wieder auch was zu tun mit Klarheit schaffen. Mir ist es klar geworden, dass ich halt ein Mensch bin, der dieses hohe Bedürfnis hat, immer was zu tun. Aber mein Körper hat auch Bedürfnisse und mein Geist und meine Seele auch. Die brauchen auch mal eine Runde Netflix oder was auch immer, ein Buch lesen, was nichts mit Fachliteratur zu tun hat. Oder einfach mal, wie würde Astrid Lindgren sagen, einfach mal da sitzen und in die Ferne schauen und nichts tun. Das braucht es nämlich auch, genau. Und das Letzte, was ich mit dir noch teilen möchte, ist, ähm, ist kein wirkliches Learning aus 2022. Das habe ich schon länger, dieses Learning, aber es hat sich nochmal vertieft und ist für mich der Schlüssel zu allem, der Hebel wirklich in, in, Situation, in allen Situationen, da kann ich echt mal verallgemeinern, die die für mich herausfordernd sind, wo ich an Grenzen stoße, emotionalisch Grenzen stoße, im Sinne von unangenehme Gefühle haben, das Gefühl haben, nicht weiter zu können, dass etwas besonders wehtut oder wie auch immer, ist, dieser Schlüssel ist für mich Dankbarkeit. Dankbarkeit ist wirklich der Schlüssel zu allem. Dankbarkeit zu fühlen, Dankbarkeit zu erleben, Dankbarkeit zu leben ist, Pure Magie. Und hier habe ich in diesem Jahr etwas lernen dürfen von meinem Mentoren, ähm, dem Dr. Frederik Hümmecke, mit dem ich einen super spannenden Austausch dazu hatte. War gar nicht so lange her, es war im Oktober. Haben ähm, wir zusammengesessen in Fellbach, ähm, auf der Deep Ocean Coaching-Ausbildung, die ich als Co-Trainerin begleiten durfte. Da haben wir uns über das Thema Dankbarkeit unterhalten und ähm, Dankbar zu sein für die Dinge, die in meinem Leben waren, die jetzt gerade da sind und aber auch die kommen werden. Dafür jetzt schon dankbar zu sein, ist etwas, was mir schon relativ lange bekannt ist und was ich auch aktiv lebe und praktiziere. Also gerade dieses Dankbarsein für Dinge, die noch nicht da sind in meinem Leben und sie genau dadurch reinholen, dass ich jetzt schon darüber dankbar bin, dass sie, als wenn sie da wären. Das ist etwas, was ich schon länger praktiziere. Den Hack, den ich von Frederik mitgenommen habe, den Gedanken, den er mir, mir geschenkt hat, mit mir geteilt hat, ist, dankbar zu sein für Dinge, für die andere dankbar sind. Das ist ein spannender Hebel. Also ich weiß nicht, wofür du dankbar bist, aber vielleicht bist du jetzt gerade in diesem Moment dankbar für so eine schöne Zeit, die du über Weihnachten hattest oder ein tolles Geschenk, was du bekommen hast. Und wenn ich jetzt dafür in Dankbarkeit gehe, dass du dankbar bist, dann potenziert sich das so. Das ist so krass, dieses Gefühl, da musst du dich mal reinfühlen. Dankbar zu sein für etwas, was jemand anders, wofür jemand dankbar ist. Das ist so, ich sag mal in meinen Worten, diese vierte Dimension. Dankbar zu sein für das, was gewesen ist. Dankbar zu sein für das, was gerade da ist. Dankbar für sein, zu sein für das, was kommt. Kommt, Ausrufungszeichen. Und dankbar zu sein für das, was im Leben anderer, wofür sie dankbar sind. So. Das ist so krass. Also wenn wir Dankbarkeit hier praktizieren, wir alle, dann, dann wird, das hört sich jetzt ne, ganz am Ende wieder mega kitschig von mir, dann wird diese Welt eine bessere. Weil du kannst nur dankbar sein oder traurig. Du kannst dankbar sein oder neidisch. Du kannst dankbar sein oder wütend. Emotionen können wir auch immer nur eine Emotion haben. Und je öfter wir in Dankbarkeit gehen, desto öfter gehen wir in Fülle, weil wir sind dankbar für etwas, was da ist, gewesen ist, kommen wird, wofür du dankbar bist. Und das ist Fülle. Wir können, immer wenn wir für etwas dankbar sind, dann sind wir dankbar für etwas, was da ist. Das ist Fülle. Und wenn wir in Fülle sind, sind das ausschließlich angenehme Gefühle. Da ist kein Platz für unangenehme Gefühle. Das heißt nicht, dass keine unangenehmen Gefühle mehr da sein dürfen, aber je öfter wir in, dankbar in Dankbarkeit sind, ja, in angenehmen Gefühlen sind, desto desto besser ist diese Welt, desto weniger Trauer, Schmerz, Wut, Neid gibt es. Und deswegen Dankbarkeit ist der Schlüssel zu allem. Das nächste Mal, wenn du dich über irgendwas ärgerst, wenn du über etwas wütend bist, wenn du dich verletzt fühlst, was auch immer, werdet wenn du dir darüber bewusst bist, bist und das Gefühl hast, ich komme da gerade nicht raus. Dann sei dankbar. Sei dankbar für irgendwas, was in deinem Leben da ist. Und es ist immer etwas da, wofür du dankbar sein kannst. Im Zweifel kannst du dafür dankbar sein, dass du morgens wach geworden bist. Geh in dieses Gefühl rein, dankbar zu sein. Und das andere Gefühl, was eben noch da war, wird für den Moment nicht da sein. Und das ist der Schlüssel zu allem. Da kommst du raus, da gewinnst du Abstand, da gehst du in gute Gefühle, da bekommst du eine gute Energie und kannst... Dann wieder das tun, was dir gut tut, was anderen auch gut tut. Genau. So, also in diesem Sinne, <lacht> ich glaube, das wird die längste Podcast-Folge in diesem Jahr. Yes, okay. <lacht> ähm, ich möchte dir am Ende Danke sagen. Danke für, ja, für dein Sein, dass du ein Teil in meinem Leben ähm, bist. Punkt in, ja, also ob wir uns jetzt persönlich kennen oder nicht. Du hörst meinen Podcast. Wir haben uns vielleicht irgendwo mal persönlich kennengelernt. Wenn wir es noch nicht haben, freue ich mich drauf, wenn wir das vielleicht irgendwann mal tun können. Und ja, also Jahr 2022 ist fast durch. Nicht mehr viele Stunden, so 48, glaube ich, noch ungefähr. Ich werde sie genießen. Ich werde noch ein bisschen an meinem Buch schreiben, was in 2023 auf den Markt kommen wird. Sei gespannt drauf. Viele, viele Gedanken, Erfahrungen, ähm, Ereignisse von mir über mich, äh, über mein Leben, über das Leben im Allgemeinen. Ähm, wenn du dabei sein möchtest, wie dieses Buch entsteht, trag dich gerne auf meine ähm, ich nenne es Warteliste ein für das Buch, Behind the Scenes. Äh, in, dieser, in, diesem, in dieser Warteliste wirst du von mir ab und zu eine Mail bekommen, wo ich darüber berichte, wie es weitergeht, was meine Learnings sind beim Schreiben, was das mit mir macht. Äh, du wirst auch als erstes miterfahren, wann dieses Buch auf Markt kommt, wann es die booklaunch party gibt, äh, geben wird, denn es wird im nächsten Jahr eine Party geben, äh, die Tickets werden, <lacht> kann ich jetzt schon sagen, begrenzt sein und dann, ähm, ja, wenn du dich da einträgst, kriegst du halt, wie gesagt, nicht nur exklusive äh, Infos über, diesem, über diese Reise zu meinem Buch mit, sondern du wirst auch als erstes erfahren, wann es die Tickets gibt, wann es das Buch gibt und ich sage dir, das wird sich lohnen. Also trag dich ein, ähm Ah, den Link dazu findest du in den Shownotes. Ansonsten schau auf meiner Website nach unter www.wemheuer.de Ich glaube, es heißt Warteliste-Buch. Ansonsten findest du es auch auf der Seite drauf. Oder schick mir eine Mail. Oder, oder. Also in diesem Sinne, Dankeschön, dass es dich gibt. Danke für ein tolles Jahr. Und ja, gesund und munter und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder hören, wenn es wieder heißt Hashtag, einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.